0: Tu Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć.
1: U nas nie ma zakluczonych. Ty co nie słyszysz? Co? Nie jednego. Nie jednego, ponieważ nie jest takiej stacji.
0: Oficjalnie zero. Według Centrum Praw Człowieka Wiasna 1083 osoby są więźniami politycznymi w Białorusi. Blogerzy, przedsiębiorcy, uczestnicy kampanii prezydenckiej, wolontariusze zaangażowani w działania kampanijne, ale też przede wszystkim uczestnicy protestów. I należy podkreślić pokojowi uczestnicy i uczestniczki protestów przeciwko reżimowi Łukaszenki. Kandydaci startujący w wyborach siedzą za próbę podważenia autorytetu Łukaszenki. Siedzą dziennikarze i dziennikarki, którzy odważyli się relacjonować protesty, a potem też dokumentować bezwzględność służb. Skala protestów po sfałszowanych i nieuznawanych przez zachodnie kraje wyborach, wyborach prezydenckich w 2020 roku zaskoczyła wszystkich. Kraj rządzony przez Aleksandra Łukaszenkę od 1994 roku jakby się obudził, jakby uwierzył, że zmiana jest możliwa. Mówili wtedy, wszystkich nas nie zamknął. Ale w wywiadzie dla Steve'a Rosenberga z BBC, otwierający fragment pochodzi właśnie z tej rozmowy, Łukaszenko obiecał, że zamknął, zamkną wszystkich, kto podniesie głowę. Według reżimu każdy, kto jest przeciwko Łukaszence, jest motywowany zewnętrznie, opłacany przez Zachód, jest agentem i prowokatorem. Kiedy umawiałam się na rozmowy o represjach w Białorusi, chciałam przede wszystkim przypomnieć o walce Białorusinów z reżimem. W międzyczasie w Ukrainie wybuchła wojna, w której reżim Łukaszenki także jest agresorem. Jestem zaskoczona, jak krótka okazała się pamięć wielu Polaków. Białorusini do dziś płacą wysoką cenę za swoją odwagę i za próbę zatrzymania Łukaszenki. W lutym ukazał się raport z monitoringu naruszeń praw człowieka w odniesieniu do ludzi kultury w Białorusi. Choć monitoring dotyczy głównie... Środowiska kultury to ukazuje skalę represji w Białorusi, które trwają nieprzerwanie od jesieni 2020 roku. Link do raportów w angielskiej i rosyjskiej wersjach językowych znajdziecie w opisie podcastu. A moją rozmówczynią jest dzisiaj Hanna Jankuta, tłumaczka, poetka, wiceprezeska białoruskiego penklubu do 2017 roku. Więc rozmawiamy w takim trudnym czasie, bo bardzo trudno rozmawiać o czymkolwiek obecnie innym niż sprawy ukraińskie, ale paradoksalnie temat, o którym chcę dzisiaj z Tobą pomówić, jest niejako związany z jakimś takim szaleńczym, reżimowym dążeniem do władzy, który prowadzi właśnie do strasznych rzeczy. Haniu, jak pamiętasz wydarzenia, w ogóle czas po wyborach prezydenckich w 2020 roku?
1: To była raczej taka atmosfera bardzo różna, ponieważ był czas, kiedy ludzie mieli nadzieję, a był czas, kiedy ludzie byli zdesperowani, ponieważ były informacje o tych ludziach torturowanych, w więzieniu, i oczywiście to było okropnie, był straszny czas, ale też istniała, była ta nadzieja, że wszystko wkrótce się zmieni. I w jakieś dni w sierpniu to było takie jak święto, że, wszystko, że ludzie mogą być na ulicach, czego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy, że ludzie mogą w jakiś sposób powiedzieć to, o co, o co chcą powiedzieć. Pokazać, że mają jakieś swoje pomysły o przyszłości kraju i niestety mniej i mniej już było we wrześniu, w październiku, już prawie nie zostało tych marzeń i desperacji robiło się cały czas więcej.
0: Mhm, czyli atmosfera się zmieniała? Z tak, czasem. Tak,
1: cały czas i niestety cały czas robiło się gorzej.
0: A co masz na myśli, że gorzej? Dlaczego ta atmosfera się zmieniała?
1: Ponieważ e, w pierwsze dni po wyborach były najgorsze, a później był jakiś czas, e, kiedy ludzie spokojnie mogli, mogli wychodzić na ulicy, coś organizować. E, jesienią też były jakieś święta podwórkowe, spotkania podwórkowe, koncerty, wykłady na ulicach, po prostu e, wszystko było możliwe. A później e, zaczęły się represje. Cały czas oczywiście trwali, ale z czasem robili się większe i większe i mniej możliwości, więcej represji mhm. cały czas i w jakiś moment już nie było żadnej możliwości coś wyjść, coś zrobić, coś zorganizować, zostały tylko represje i wciąż trwają.
0: No właśnie, bo potem ludzie, którzy zdecydowali się na jakiekolwiek wyrażenie swojej opinii, na protesty, spotkali się z, z odwetem, z jakąś zemstą ze strony reżimu, i te represje, o których mówisz, no, przetoczyły się przez całą Białoruś takim walcem. Bo jak czytałam różne informacje, różne, nie wiem, sprawozdania z Białorusi z tamtego czasu, to przede wszystkim to były i aresztowania, i zwalnianie ludzi z pracy. Ale też jeszcze tortury
1: w więzieniach, bardzo źle traktowanie więźniów politycznych w więzieniach. I to też dodawało do tej desperacji. Że na początku ludzie myśleli, że kilka miesięcy i wszyscy wyjdą z więzienia, A później zaczęli się sądy i cały czas ludzie zostawali 5 lat, 10 lat, 15 lat, ktoś nawet 20 lat wyroku. Za to, że brał udział w protestach. W jakiś sposób pomagał tym, kto protestował lub coś robił. Największe wyroki dostali chyba anarchiści i ktoś z z policji i z tych państwowych służb pomagających tym, kto protestował. Bo właśnie będziemy dzisiaj chwilę
0: rozmawiać o więźniach politycznych, w szczególności o więźniach politycznych ludzi kultury, to, to znaczy o ludziach kultury, którzy stali się więźniami politycznymi. Ja jeszcze może tylko wspomnę, bo pamiętam, moja znajoma białorusinka opowiadała, że jakby w nawiązaniu do tego, kogo te represje mogły dotyczyć i takie zatrzymania i problemy, to nawet dotyczą osób w bardzo absurdalnych sytuacjach, typu grupa wolontariuszy, która od zawsze robiła rozdawała bezpłatną zupę czy jedzenie dla osób potrzebujących, Jeszcze zanim były wybory i zanim były protesty. I oczywiście, kiedy już były te protesty, no to tę zupę dalej rozdawali i się okazało, że korzystali z tego na przykład protestujący. Więc automatycznie taka grupa zaangażowanych osób dokarmiających, powiedzmy, protestujących, od razu znajdowała się na celowniku władz.
1: Tak, było sporo absurdalnych sytuacji, na przykład bardzo często mamy informację, że byli wyroki dla ludzi, którzy robili repost z mediów, później e, przyznanych ekstremistycznymi. Na przykład zrobili repost dwa lata temu i dzisiaj, kiedy te media już są jakby ekstremistyczne, dostają wyroki.
0: Bo mówiąc o mediach ekstremistycznych, to no, mówimy generalnie o mediach opozycyjnych, niezależnych, które, tak. Niezależnych, które no, po prostu krytycznie się odnosiły do sytuacji. Na
1: przykład jeżeli mówić o najważniejszych mediach, bardzo często nie, byli, nie uważali siebie za opozycyjne. Bardzo często to były takie neutralne media, ale nie byli państwowymi. Prawie nie zostało mediów niezależnych, nawet nie mówiąc o opozycyjnych, po prostu niezależnych, które mogą normalnie istnieć obecnie w Białorusi.
0: Więc te represje w zasadzie dotknęły wszystkich, kto odważył się wyrazić swoją opinię krytyczną.
1: A też bardzo często to to byli ludzie przypadkowe, zwłaszcza w pierwsze dni protestów, kiedy po prostu... Ktoś wyszedł do sklepu i był potraktowany jako protestujący.
0: Bo ja właściwie chciałam zadać pytanie, dlaczego kultura czy ludzie kultury stali się takimi niewygodnymi osobami, dla Łukaszenki, dlaczego organizacje, które zrzeszają, czy tam zrzeszały, bo też o tym za chwilę pomówimy, animatorów kultury, działaczy kulturalnych i tak dalej, też zostały ogłoszone, nie wiem, zdelegalizowane, być może ogłoszone ekstremistycznymi, więc m, dlaczego reżim zwrócił się, jakby popatrzył na to grono kulturalnych ludzi i stwierdził, że to są wrogowie.
1: Tuż po protestach większość działaczy kultury oczywiście stanęła na stronę wolności i w jakiś sposób odwołała się na ten temat. Było sporo nowych jakichś piosenek, wierszy, jakichś teatralnych performensów. Y, jakichś wydarzeń i oczywiście y, byli, y, ty, dja, wszyscy, no nie mogę powiedzieć, że wszyscy, ale prawie wszyscy działacze nie wspierali władzy w tej sytuacji i wciąż walczą w, w ten sposób w, narzędziami sztuki. E, walcząc za swobodę. Na przykład jesienią, kiedy e, te, e, było dużo świąt i e, jakichś wydarzeń podwórkowych, ludzie sztuki bardzo aktywnie uczestniczyli e, w tych wydarzeniach. Byli jakieś koncerty, byli wykłady, byli wykłady na temat literatury, byli wykłady na temat e, filozofii, wykłady na temat historii. Byli jakieś spotkania literackie, po prostu w dzielnicach, w jakichś parkach w jakichś podwórkach, bardzo dużo było inspirujących piosenek nowych od zespołów białoruskich i wciąż pojawiają się jakieś nowe. Dużo było też jakichś teatralnych przemyśleń, wszystkiego, co się działo i też wciąż, ale oczywiście nie jest to możliwe w większym stopniu teraz w Białorusi i dzieje się najwięcej za granicą. Bardzo dużo było wierszów napisane, kilka książek okazało się na ten temat, po prostu w pierwszy rok, po protestach, po wyborach, te książki okazały się najwięcej też za granicą. Cały czas coś się dzieje w sferze kultury, bo jest jedna z przestrzeni możliwych, bo kultura może istnieć w jakiś sposób w internecie czy za granicą, ale też dzieje się dużo w Białorusi, chociaż coraz trudniej. Bo cały czas mamy informację, że ktoś został aresztowany, ktoś został, yy, dostał karę jakąś. Mi się wydaje, że to jest tak, że wyeliminowany jest całkowicie ten głos. Bo jak przyjeżdżałam do Białorusi, nie, jest mo- nie ma możliwości na przykład czytać niezależne media bez VPN. u Przyjeżdżasz do Białorusi i jak nie masz VPN u już jesteś w ciszy. Bo tego nie ma, tego nie ma, tego już nie możesz czytać. i Ta cisza w Białorusi naprawdę jest okropna.
0: Poza tymi wszystkimi represjami, o których wspomniałaś, ofiarami reżimu stały się też organizacje, Zostały pozamykane różne stowarzyszenia, zrzeszenia i właśnie Pen club, w którym pracowałaś, w którym działałaś wcześniej. Również został ekstremistyczną organizacją i został zamknięty,
1: rozumiem tak? O ile pamiętam, nie dostał tego tytułu ekstremistyczna, po prostu został zamknięty jak setki innych organizacji, które działają w dziedzinie kultury, ekologii, jakichś działań solidarnościowych, pomóc osobom z niepełnosprawnościami. Po prostu wszystkie organizacje, które pomagali ludziom robić coś wspólnie, ponieważ każdy rodzaj solidarności teraz przeszkadza władzom, przeszkadza, przeszkadza reżimowi, A więc się wydaje, że na przykład w jaki sposób ekolodzy mogą przeszkodzić reżimowi, ale to też jest sposób dla ludzi coś wspólnie robić, a to jest najstraszniejsze teraz dla reżimu, że ludzie mogą coś wspólnie robić. Więc stara się, żeby ludzie istnieli jako jednostki i żeby nie było żadnych wspólnot. Nie ma znaczenia, czy to jest wspólnota kulturalna, ekologiczna, Jakieś y, wsparcie ludzi, którzy mają jakieś problemy. Te mówiłeś o tych ludziach, który, którzy gotowali zupę, to to oczywiście też jest jakieś wspólne działanie i to jest coś, co przeszkadza reżimowi.
0: Jest też jedna bardzo istotna, ważna rzecz, którą Ten Club wciąż robi. To jest zresztą też dosyć ciekawe, bo organizacja, która oficjalnie jest zlikwidowana, wciąż jakoś działa.
1: Wciąż działa za granicą, bo działanie od imienia niezarejestrowanej organizacji to jest teraz przestępstwo kryminalne na terenie Białorusi, więc najwięcej działa tutaj i dla mnie to jest taki znak, że no po prostu niemożliwe zamknąć, wyeliminować wspólnoty ludzi. Ponieważ jak ludzie coś robili, to oczywiście będą robili to i dalej i będą szukali możliwości dla swojej działalności.
0: Mm-hmm. Ten emigracyjny pen club, tak. nazwijmy to tak, robi bardzo ważną rzecz, bo od paru lat monitoruje stan przestrzegania praw człowieka w środowisku kultury i rejestruje wszelkie naruszenia, a jest ich bardzo dużo, bo przede wszystkim no, zacznijmy od tego, że na, na, na koniec ubiegłego roku, na koniec 2021 roku w Białorusi było prawie tysiąc więźniów politycznych, wśród nich 68% to są ludzie kultury i e, Penkla przygotowuje taki raport stan przestrzegania praw człowieka i praw kulturalnych w Białorusi. Pojawiły się dotychczas dwa takie raporty za rok 2020 i za rok 2021, który ukazał się niedawno. Jest to lektura porażająca, bo ukazuje skalę tych represji. I, czy możesz powiedzieć, kim są ci ludzie, których przypadki zostały opisane w tym raporcie? Kto to
1: jest? To są ludzie z bardzo różnych dziedzin kultury. Tam są i literaci, i muzykanci, i artyści, reżyserzy. Ze wszystkich dziedzin kultury też są badacze kultury. Bardzo często to są na przykład nauczyciele też ze wszystkich dziedzin, bo ten klub najwięcej pracuje z literaturą, ale ten raport obejmuje wszystkich ludzi sztuki, wszystkich ludzi w jakiś sposób związany z kulturą. Na przykład Wiktor Babaryka, który był jednym z, kandydatów, jednym z kandydatów w wyborach prezydenckich i został aresztowany za długo, przez, za kilka miesięcy przed wyborami, też jest traktowany jako osoba, która wspiera kultury, ponieważ był mecenasem i Też sporo zrobił jako opiekun kultury, wszyscy, kto jest chociaż w jakiś sposób związane z działalnością kulturalną są są wspomniane w tym raporcie.
0: I w tym raporcie też czytamy nie tylko o wyrokach, które zapadły, one są też bardzo różne, tam od powiedzmy pół roku po 20 lat, więc taki rozstrzał po prostu wręcz niewyobrażalny, ale ci ludzie lądują w więzieniach albo w koloniach karnych i też możemy tam przeczytać, w jakich warunkach ci ludzie mieszkają.
1: Czasem dostajemy informacje od ludzi w listach, ponieważ jest to zjawisko, zjawisko bardzo popularne pisać listy do więźniów i bardzo dużo ludzi pisze te listy. Większa część tych listów niestety gdzieś zostaje u cenzorów. Wiem, że ja też piszę listy i mała część trafia do adresatów, ale Czasem dostajemy jakąś informację w tych listach i też od adwokatów, od bliskich, a też od tych ludzi, którzy już odbyli swoje wyrok i wracają. Bo ktoś ma na przykład pół roku, ktoś ma rok. To straszne powiedzieć, bo to już trwa prawie półtora roku, a więc ktoś już wyszedł z więzienia i też może coś opowiedzieć.
0: Ja też przeczytałam, no dla mnie to było dosyć wstrząsające, że w niektórych miejscach polityczni więźniowie mają specjalną żółtą łatkę na swoim ubraniu, żeby można było ich, nie wiem, odróżnić, ale to też jest jakąś formą represji wobec nich już w miejscu odbywania wyroków.
1: Tak, dostajemy tą informację z z różnych źródeł i o ile pamiętam jeden z więźniów, który Zaginął w niewyjaśnionej sytuacji w więzieniu, Witold Aszurek też o tym pisał, że są te żółte odznaki dla więźniów politycznych. Ale mówiąc o więźniach politycznych, też chciałbym powiedzieć o tej ciszy. Bardzo często pada takie określenie, że jest jakaś cisza, My bardzo mało wiemy, co się tam dzieje niestety i w żaden sposób nie możemy tego kontrolować. Czasem dostajemy straszną informację, że ktoś na przykład choruje i nie dostaje normalnej pomocy medycznej, ktoś jest bardzo źle traktowany i też ostatnio Natalia Hersze, obywatelka Bełorusinka, według pochodzenia, ale obywatelka Szwajcarii została wyzwolona i też dostajemy jakąś informację od niej też, co się tam działo. Ale bardzo dużo ciszy, straszne strasznie ciszy.
0: Jak można w ogóle reagować w takiej sytuacji? Czy istnieją jakieś sposoby wsparcia? Po pierwsze, z jednej strony osób, które już przebywają w więzieniach albo w koloniach, z drugiej strony ich rodzin, które też często mogą potrzebować pomocy, czy, czy jest jakiś system albo środowisko wspierające więźniów politycznych i ich rodziny?
1: Jest, oczywiście istnieją takie środowiska, i cały czas mówi się, że możemy w jakiś sposób wspierać, na przykład jeżeli piszemy listy, ale mogą być tylko w języku rosyjskim lub białoruskim lub rosyjskim, ponieważ nie jest dozwolone wysłanie listów w, w obcych językach. Chyba dlatego, że cenzorzy nie czytają w innych językach. Cały czas mówi się, że jest też sposób coś przekazywać tam. Są bardzo trudne reguły, jak to może być, ale oczywiście rodziny i przyjaciele więźniów znają to wszystko i też robią przesyłki, ale też nie jest tak, że każda osoba może po prostu komu chce wysłać, bo czasem jest... Tak, że tylko, tam, nie wiem, jakąś ilość przesyłek miesięcznie lub rocznie można przesłać, więc rodzina zna, co trzeba. Bardzo często rodziny tych ludzi potrzebują wsparcia, bo oczywiście są desperowani. Często na przykład, jak w rodzinie są małe dzieci, po prostu potrzebują pomocy każdego rodzaju. Potrzebuję pomocy też na opłatę adwokatów i bardzo dużo jest tych mniejszych inicjatyw. Bardzo często widzimy, że na przykład my na Facebook, że ta, ta rodzina potrzebuje wsparcia. Są też jakieś crowdfundingowe zbiórki dla jakichś konkretnych ludzi. Też istnieją jakieś fundacje solidarnościowe, które wspierają, pomagają. Naprawdę, jak człowiek dostaje wyrok na 10 lat, to znaczy, że bardzo długo ta pomoc będzie potrzebna. Bardzo trudno powiedzieć o wszystkich rodzajach tej pomocy publicznie, bo bo bardzo często taka pomoc jest też traktowana jako przestępstwo i karana.
0: Mm-hmm.
1: a w, wolontariusze bardzo często też są karani
0: no to jest po prostu krajobraz przerażający taki, którym, który tutaj rysujesz, który kreślisz
1: bo ja, dla mnie mm-hmm. przepraszam, że tak bo pra, bo dla mnie jest przerażające, że wszystkie możliwości odcinają się teraz wszystkie możliwości teraz odcinają się i bardzo trudno znaleźć sposób działania, ponieważ wszystko jest zakazane. Że jak, mi się wydaje, że jak coś nie będzie zakazane, to jutro setki ludzi będą to robili. Dlatego cały czas są nowe, a nowe zakazy. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Jak tylko ludzie znajdą jakiś sposób działać, to już tuż jest zakazane.
0: Wrócę na chwilę do listów, o których wspomniałaś, bo my mieliśmy takie różne akcje pisania listów do więźniów politycznych. Nie tylko w Białorusi, ale ostatnio, szczególnie w Białorusi. Ja sama wysyłałam kartkę do Poczobuta. I jakby zawsze się zastanawiam trochę gdzieś tam z tyłu głowy, pamiętając, że ktoś zdecyduje, czy ten list, który jest wysłany, dotrze do osoby, czy nie? Czy jest sens pisania takich listów przez obce osoby, które chcą wyrazić swoje wsparcie, albo właśnie przesłać słowa otuchy z zagranicy, załóżmy z Polski, i wysyłać te listy do więźniów politycznych w
1: Białorusi? Oczywiście tak, zawsze to jest ważne. Często mi się wydaje, że jest też bardzo ważne jako działanie medialne, a nie tylko jak wsparcie jakiejś konkretnej osoby, bo potrzebujemy więcej tych medialnych powodów dla mówienia o więźniach politycznych. Ja też wysyłałam jakieś kartki za granicę. To jest taki nasz sposób pamiętania o tym, że ludzie są w więzieniu. Chciałabym też powiedzieć, że dla mnie... Jak umawiam z kolegami kwestię listów, cały czas są jakieś mity o tych listach. Ponieważ w żaden sposób nie możemy kontrolować te listy. Cały czas coś sobie wymyślamy. Na przykład ja mam takie wrażenie, że najlepiej docierają listy, kiedy piszesz, piszesz jak komuś, kogo znasz. Znaczy jak piszesz cześć, jak się masz, a tam ktoś z naszych e, kolegów coś, a ktoś jeszcze coś. Mhm. Ja mam wrażenie, że takie listy najlepiej docierają. I też czasem widzę informacje, że dostają od rodziny, ale też nie wszystkie listy. I moim zdaniem nie jest to powodem, żeby nie pisać.
0: Chciałabym na chwilę wrócić do do kultury, bo opowiadałaś o takim okresie karnawału, kiedy wiele rzeczy się działo kulturalnych, inicjatyw, lokalnie, bardzo lokalnie, w osiedlach. I potem to zniknęło. I zastanawiam się, jak wygląda życie kulturalne w Białorusi obecnie. Co można zrobić, czego nie można i kto decyduje w ogóle o tym, że na przykład jakiegoś autora, autorkę można zaprosić na spotkanie albo jakąś książkę wydać.
1: Będę tutaj mówił bardzo ostrożnie, bo nie jestem teraz w Białorusi, więc nie wszystko mogę wiedzieć, ale z tych informacji, które docierają do mnie, oczywiście widzę, że kultura wciąż istnieje w Białorusi. Są jakieś e, projekty muzealne, ponieważ istnieją muzea państwowe i coś w nich się dzieje, są jakieś wystawy, ludzie piszą, że chodzą tam. Są też e, jakieś. E, inne wydarzenia, są jakieś spotkania, ale oczywiście nie nie mogą mieć żadnego, nic nic politycznego nie może być w tych spotkaniach. Są też w raporcie informacje, na przykład jak ludzie przyszli na jakiś spektakl i zostali zaresztowani. Mogą ludzie na koncercie być aresztowani. Dlatego, że koncert jest
0: nieprawomyślny?
1: To trudno powiedzieć, mhm. ponieważ to jest po prostu koncert i na przykład nie jest to jakaś orkiestra państwowa, mhm. powiedzmy, a jakiś mniejszy koncert jakiegoś zespołu muzycznego. Widziałam też takie informacje, że są jakieś spotkania, o których nie pisze się wszędzie, że nie ma takiej informacji, po prostu pisze się ludziom, że chcesz, to mamy takie czytanie wierszy, i nie ma... Publiczne informacje, tylko prywatnie. Słyszałam też, że... Ale to, to już dawna praktyka, że istnieją takie czarne listy dla muzykantów, że ten na ten muzykant nie może mieć koncertu w Białorusi. I to jest sprawdzane. Każdy koncert ma być w jakiś sposób zarejestrowany, zgłoszony do pewnych instytucji i może być zakaz, że no nie, tego nie może być jutro. Mhm. Też problem jest, jest taki, że bardzo dużo się działo oczywiście w państwowych instytucjach, w uniwersytetach, w muzeach, w teatrach wcześniej, no bo prawie wszystko takiego rodzaju jest w państwowe, a teraz bardzo dużo ludzi jest zwolnionych z muzeów, z uniwersytetów, z teatrów itd. i tak dalej. To jest straszne, ponieważ bardzo często to są specjaliści, których niemożliwe zamienić. Są jedyne takie specjalisty i bardzo prosto są zwalniane i nikt nie martwi się o to, nikt oczywiście z, z władzy, że jakaś dziura już jest na miejscu tej osoby.
0: No właśnie, bo taka strata takich ludzi i to jaką szkodę może wyrządzić ich nieobecność w kulturze
1: białoruskiej? Tak, w dłuższej perspektywie, ponieważ jakieś ekipy badaczy, ekipy muzeów po prostu przestają istnieć. Te ekipy zbierali się przez lata i jak wszystko się zmieni, będziemy potrzebowali tych wielu lat, żeby te nowe ekipy zorganizować. I nadrobić ten czas stracony. czas tutaj oczywiście jest coś najdroższego, ponieważ kiedy świat idzie naprzód, to my dokądś tam w tył.
0: Słuchaj, rozmawiamy w Krakowie, gdzie wczoraj razem poszłyśmy na, na protest pod konsulat Federacji Rosyjskiej. I ogromne wrażenie na mnie wczoraj zrobiło na tym proteście obecność Białorusinów, bo było sporo flag biało-czerwono-białych. W Polsce, na Litwie szczególnie, mieszka spora diaspora białoruska. I są to ludzie, którzy u siebie w Białorusi pracowali w bardzo różnych branżach, ale też jest bardzo wielu ludzi kultury, pisarzy, twórców, artystów, którzy wyjechali z tej Białorusi. Jak jak się odnajduje kulturalna diaspora białoruska w tych nowych miejscach w Polsce i na Litwie? Ty sama zresztą już od jakiegoś czasu przebywasz nie w Białorusi.
1: Tak, i bardzo ważne tutaj dla nas jest wsparcie naszych koleg, organizacji polskich, litewskich, a innych. W moim przypadku to było kilka rezydencji w ubiegłym roku, które pozwolili mnie pomogli mnie pracować z książkami i z, ze swoimi projektami. Też oczywiście organizuje się Jakby swoje życie kulturalne, emigranckie, białoruskie, ponieważ są jakieś spotkania. Dzisiaj w Krakowie będziemy mieli wieczór poetycki, białoruski. To jest wieczór dla diaspory. Będzie wszystko w języku białoruskim. Więc spróbujemy jakiś sposób odbudować i dalej pracować. Tutaj, chociaż oczywiście są problemy, bardzo często ludzie którzy pracowali w sferze kultury w Białorusi już nie mają takiej możliwości tutaj w Polsce lub w innych krajach. Często idą pracować w innych dziedzinach, żeby mieć możliwość utrzymać siebie i swoje rodziny. Więc też moim zdaniem jest jeden z problemów kultury, że ludzie, którzy wcześniej mogli cały swój czas poświęcić kulturze, już dużo czasu oddają na jakieś inne sprawy, w tym na to, żeby jakieś, jakoś legalizować się, dostać pracę, dostać pieniądze tutaj, ale wciąż dużo się dzieje, że Są te rezydencje, są te możliwości. Byłam też na przykład w Krakowie w grudniu i tutaj był festiwal Boska Komedia i sporo się działało białoruskiego na tym festiwalu. Mogliśmy oglądać spektakli Kupalowskiego Teatru i jakieś inne wydarzenia i tutaj poznać się z tym, co się dzieje w Białorusi.
0: Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę.
1: I bardzo Ci dziękuję za ciekawość do y, kultury białoruskiej, do tego, co się dzieje w moim kraju. Żywie, Białoruś. żywie wieczna.
0: Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.